0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu dem Gottesdienst, Sonntagmorgen Gottesdienst vom 24. Mai 2020. Ich freue mich ganz herzlich, dass ich heute Morgen unsere Pastorin Susi Friedrich vertrete und an ihrer Stelle ähm, aus meinem Leben erzähle, euch eine Predigt halte zu einem Thema, das mich einfach sehr beschäftigt, aber eben auch begeistert. Ich begrüße alle ganz herzlich natürlich von unserer Gemeinde, vom Christlichen Zentrum Posthof, egal, ob ihr jetzt äh, die Predigt dann über über YouTube anschaut, aber ich begrüße auch alle die, wo irgendwann die Predigt über Podcast laset und natürlich auch dir es ganz herzlich willkommen, wo vielleicht irgendwann später einmal die Predigt noch und ich wünsche mir einfach, dass jeder, wo hier zuhört, dass dir das ich heute zu sagen habe, zur Ermutigung wird. Ich möchte gerade vorwegnehmen, ich bin keine Theologin, oder ich habe keine theologische Ausbildung, darum werde ich auch nicht, weil ich weder Hebräisch noch Griechisch kann, irgendwelche grossen Auslegungen machen von diesen Bibeltext, die ich heute Morgen neu vorlese. Meine Predigt ist mehr eine Herzensgeschichte, eine Geschichte von mir, die sich um das dreht, was ich in meinem Leben selber erlebt habe. Das Thema von heute Morgen ist, begeistert mit Gott unterwegs. Und ihr seht, Geist habe ich in Großbuchstaben geschrieben, weil eben das Thema heute auch sehr viel mit dem Geist zu tun hat, mit dem heiligen Geist. Ich habe mir dann überlegt, begeistert ist ja so etwas Enthusiastisches, etwas Fröhliches, etwas Freudiges, und das Gegenteil werden ja eben eigentlich entgeistert mit Gott unterwegs, ohne, ohne den Geist mit Gott unterwegs, und das werdet dann auch hören. Das ist eigentlich dann eher ein Sache. Zu diesem ähm, Wir befinden uns ja im Kirchenjahr zwischen der Auffahrt und der Pfingsten. Letzten Donnerstag haben wir Himmelfahrt gefeiert. Jesus ist ähm, von seinen Jüngern weg zu seinem Vater in Himmeluhe. Und hat die Jünger ja eigentlich ziemlich auch betroffen. Ähm, zurückgelassen. Er hat ihnen gesagt, ich gehe zurück zum Vater und ist gegangen, nachdem er ihnen auch einige Versprechen da hat, ihnen auch schon ein bisschen etwas in Form von dem erzählt hat, was da noch kommen soll. Und ich freue mich, dass wir nächsten Sonntag an den Pfingsten werden, das feiern, dass eben dann wirklich der Heilige Geist zu den Jüngern gekommen ist, sie überschattet hat, wo etwas bewirkt hat, das können wir ja in der Apostelgeschichte 2 nachlesen, wo sie nie mehr vergessen haben und wo sie so befähiget hat für den Dienst, wo Jesus ja ihnen auch dann äh, aufträgt hat. Sie haben führende Flammen überkommen auf ihrem Kopf, wo man gesehen hat, da können wir nachlesen in der Apostelgeschichte 2. Sie haben angefangen plötzlich in so komische Sprachen zu reden oder besser gesagt die fremden Sprachen, wo dann plötzlich die Menschen, wo da gsi sind aus diesen allen verschiedenen Ländern, plötzlich in Jerusalem verstanden haben. Sie haben staats wie bissel i betrunke und der Petrus hat ja an dem Tag seine Predigt vom Leben gehalten, wo er den Juden und all den anwesend einfach nochmal ganz klar erzählt hat, wie ist das gelaufen mit dem Jesus, wieso hat Jesus müssen kommen, hat er müssen sterben müssen, wieso ist er auch verstanden und nachher eben zum Vater in den Himmel zurück. Und ich stelle mir vor, das war wirklich etwas Gewaltiges. Gewesen. An dem Tag haben sich ja etwa 3000 Leute gerade zum Glauben an Jesus bekehrt. Und die Kraft, die hier über die Jünger gekommen ist, über die Apostel, die haben wir ja heute auch noch bei uns. Die können wir ja heute auch noch anzapfen. Und das ist einfach etwas Wunderbares. Ich möchte anknüpfen an den Vers aus dem Epheser 1, 16 und 17 vom letzten Sonntag. Zuseher hat uns den so also ganz by the way am Schluss noch zurückgelassen. Und ich möchte euch den einfach noch einmal vorlesen. Dort steht, Bete ständig für euch, sagte Paulus, für die Menschen in Ephesus, und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit und jetzt kommt's, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. So ein geniales Gebet, damit unsere Erkenntnis von Gott immer größer wird, damit wir Gott immer mehr kennenlernen können, ihn immer mehr in seinem Wesen erfassen, in seiner grösse, breite, länge, tüfi ähm, und, und immer mehr ihn erfassen, nicht nur mit unserem Verstand, nicht nur mit unserem Kopf, sondern mit unserem Herz. Was macht das mit uns als Person? Und ich möchte zum Anfang einfach mal vorwegnehmen, die Geschichte, die ich euch heute Morgen erzähle, das war mein Weg, meine Geschichte und deine Geschichte ist... Ist ganz ein anderer. Gott schreibt ja mit jedem Mensch seine eigene und individuelle Geschichte, weil er ist ja auch so ein individueller Gott und so ein vielfältiger Gott. Wenn wir ja all die Menschen und die Völker und die, äh, einfach die, die Verschiedenartigkeit, auch die Vielfalt von der Natur anschauen, dann sehen wir, wie Gott ein kreativer, vielfältiger Gott ist. Und das ist auch etwas, wie er mit uns umgeht. Und ich bin manchmal so versucht, wenn ich eine Geschichte von jemand anderem höre, dass ich denke, jawohl, genau, das, das will ich auch und so muss es dann bei mir auch sein, aber es kann etwas in dir anzünden und nachher geht der Heilige Geist mit dir äh, selber seinen Weg und schreibt mit dir seine eigene Geschichte. Ich habe mir so überlegt, was habe ich echt für Publikum, wer mir mir da zu? Ich denke, es sind Menschen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, wo schon lange der Gott als Schöpfer die Beziehung zu dem Gott auch pflegt. und für dich wünsche ich mir dass heute morgen das kann eine Ermutigung sein eine Erfrischung sein eine Erneuerung von dem was du vielleicht ja schon auch weißt oder wo du schon selber praktizierst wenn du noch nicht so lange mit Jesus unterwegs bist hast du vielleicht erstens die Kraft vom Heiligen Geist noch gar nicht so fest können in dieses Leben integrieren oder vielleicht bist du einfach auch am Anfang von dem, von dem ganzen Weg und da wünsche ich mir auch, dass das eine Ermutigung sein kann für dich und einfach noch so eine wie eine Zündung auch, um zum merken, dass ah ja, da geht's und da will ich weitergehen. Und vielleicht bist du jemand, wo äh, noch gar nicht so mit dem Jesus unterwegs ist und du denkst ja, also ich bin irgendwo auf der Suche. Ich wünsche mir, dass ich dem Gott kann näher kommen. Und für dich ist die Predigt auch ganz speziell, einfach wie du wie du, wie du wirst hören. Ähm, es ist, es ist genial, mit Gott, mit dem Schöpfer in Beziehung zu stehen, eben durch seinen Geist. Und ich möchte für das einfach auch gerade noch beten. Ich bete Herr, Heiliger Geist, dass du dich am heutigen Morgen jedem Einzelnen, der jetzt hier zulässt, einfach offenbarst. Dass du etwas anfängst, dass du etwas initiierst, das vorher noch nicht da war. Oder dass du etwas weiterführst, wo eben schon lange vorher angefangen hat. Und ich segne dich, wo du jetzt hier zulässt und zuschaukst, einfach mit dem Feuer, dass das ganz neu entzündet werden darf in dir. Amen. Meine Geschichte geht so, ich habe mit 7, habe ich ein Leben mit Jesus angefangen. Und zwar bin ich mal in einem Jungschilager und dort haben die Leiter erzählt, wieso ist Jesus auf die Erde gekommen, wieso ist Gott Mensch geworden, wieso hat er am Kreuz sterben für meine Sünde, für die Sünde der ganzen Welt. Und wie war es, dass er nach einem verstanden ist und eben zurück zum Vater im Himmel. Und für mich ist die Geschichte hier plötzlich ganz persönlich geworden. Als siebenjähriges Mädchen habe ich gemerkt, ich bin auch dafür verantwortlich, dass der Jesus hat müssen sterben und ich habe das so stark gespürt, so dass hat mir so leid tut. und ich habe an dem Abend, ich gesagt Jesus, es tut mir so leid, dass du hast müssen für meine Schuld, für mein Dreck, für meine Sünde, hast du müssen sterben und ich möchte, dass du in mein Leben kommst, ich möchte, dass du mein Herr bist und ich möchte von jetzt an es leben mit dir leben und dort hat etwas Neues angefangen. Ich bin mir noch nicht so bewusst gewesen. Dass eben in dem Moment auch der Heilige Geist mich wie verwandelt hat und in mich reingekommen ist. Ähm, ich hatte noch nicht so bewusst wahrgenommen, aber dort hat der Weg mit Jesus angefangen. Und ich bin immer wieder Menschen begegnet, die irgendetwas hatten, wo ich gemerkt habe, da fehlt mir etwas. Ich hatte zum Beispiel einen Onkel, irgendwo. Habe ich, immer, habe ich immer so das Gefühl gehabt, mit dem kann man nichts anders reden als über den Glauben und über Jesus und über die Bibel. Und einerseits hat mich das gestört und andererseits habe ich wie auch gemerkt, das fasziniert mich. Er hatte so eine Ruhe, so eine Art, wo, so eine Gelassenheit in sich und so eine tiefe Freude das hat irgendetwas ausgestrahlt, wo ich wie gemerkt habe, bei mir ist das Leben mit Jesus irgendwie so etwas Verbisses und so etwas noch Verkrampftes. Und das hat mich sehr fasziniert. Ähm, ich habe hier fest Gott Vater kennengelernt, Gott Jesus. Das hat man uns auch in der Gemeinde predigt. Und ähm, ich habe auch in der Bibel habe ich viel einfach Jesus und den Vater gesehen. Aber den Heilige Geist habe ich irgendwie nie so richtig können entdecken. Ich mag mich gut erinnern, dass ein Jungschi-Leiter einmal gekommen ist und erzählt hat von einem Kurs, wie er den Heiligen Geist erlebt hat. Und ich habe also gedacht, oh, Achtung, jetzt kommt der aber ein bisschen auf komische Bahnen. Was passiert jetzt mit dem? Das ist für mich einfach so fremd. Gewesen. Ich habe natürlich auch viele Sachen gehört, wie es in sogenannten charismatischen Gemeinden zu und her geht, wo eben der Heilige Geist ein bisschen mehr Raum hat. Ich habe gehört, dass da zum Teil Leute umgehen, dass es da äh, relativ wild zu und hergeht. Und vor dem habe ich großen Respekt gehabt, weil ich sehr eine sehr kontrollierte Person ähm, war. Und, und das hat mir sehr Angst gemacht, auch. Aber gleich habe ich eben gemerkt, es gibt da Menschen, die haben etwas mehr, was ich nicht habe. Eine Frau aus meiner Kirche, die hat da immer wieder vom Heiligen Geist geredet, sie hat auch geredet, wie er heute noch heilt, was er heute noch für Wunder tun kann. und da sind mir irgendwie so ganz neue Horizonte aufgegangen und ich habe etwas von dem gespürt, dachte, ich will das auch und ich mag mich erinnern an einen Abend, wir hatten Jugendgottesdienst bei uns in der Gemeinde, in der chile. Und da ist ein relativ geisterfüllter Redner gekommen und er hat dann gesagt, wird jemand heute Abend den Heilige Geist in sein Leben einladen oder einfach bewusst sagen, ich möchte mich dir öffnen und ich habe gewusst, jetzt oder nie und habe dann, äh, ich ja, habe gesagt, das will ich. Ich mag mich erinnern, die Leute sind um mich herumgestanden, haben für mich gebetet, dass der Heilige Geist einfach neu noch mal Raum in mir nimmt, mich noch mal ganz neu kann erfüllen kann. Und ich habe da so ein bisschen gedacht, was passiert jetzt echt? Eben, gehe ich jetzt echt denn um von dieser Kraft, von dieser Herrlichkeit? Und es ist gar nichts passiert. Ich habe weder irgendetwas megamäßiges gespürt, noch, eben noch bin ich zusammengefallen, noch habe ich gerade sofort angefangen, in neue Sprachen zu reden, wie es zum Teil auch in der Apostelgeschichte der Fall ist. Und, und wie so auch viele andere Menschen erleben, wenn so der Geist über sich kommt. Bei mir ist das Ganze etwas Unspektakulärs und im Nachhinein denke ich, dass der Heilige Geist wie einfach auch wie so ein Gentleman gekommen ist. Wie so die stille Tube, wo sich so niederlassen hat über mir und nicht so mit viel Krach und pompös, nicht eben wie der Donner, der hier an den Pfingsten hoch ist und das Erdbeben sondern ganz etwas Fies. Und ich denke, der Heilige Geist hat dort angefangen, in meinem Herz zu wirken und hat etwas Neues angefangen in mir. Er hat das Tempo bestimmt, wo ich parat war, mich immer mehr dem zu öffnen. Und das war so etwas Wunderbares. Gewesen. Ich konnte Bedenken ablegen, ich Unglauben ablegen, indem ich auch in der Bibel viele Stellen entdeckt habe, wo eben mir viele Sachen aufgeschlossen haben über den Geist Gottes. Und mit euch möchte ich jetzt eben heute Morgen ein paar dene Bibelstellen anschauen. Im Johannes 14, 16 bis 18 steht, «Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Ratgeber geben.» Das seid Jesus, wo er mit den Jüngern so unterwegs sie ist. «Einen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Er ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt...» kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht bei, sie sucht ihn nicht und jetzt und erkennt ihn nicht. Jetzt bin ich noch nicht fertig da. Sie sucht ihn nicht, da habe ich glaube ich, etwas vergessen, Excuse, und denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er, und jetzt kommt da, wieder bei euch bleibt und später in euch sein wird. Nein, seid Jesus, ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich werde zu euch kommen.» Und, einem, und wo, wenn er von dem Ratgeber spricht, dann heißt, da habe ich jetzt nachgeschaut auf Griechisch, ist ja das der Paraklet, eben der Ratgeber oder eben auch der Tröster, der Ermutiger oder es bedeutet auch Anwalt, das hat ganz viele ähm, Wörter, wie man das Wort kann füllen kann. Ähm, und ich finde das wunderbar. Der Heilige Geist hat so viel Facetten und so viel Seiten. In einer anderen Stelle steht Johannes 16,5 bis 7: Nun aber gehe ich fort zu dem, der mich gesandt hat. Doch keiner von euch hat mich gefragt, wohin ich gehe. Also niemand von den Jüngern. Sie haben es irgendwo gar, da gehe fort oder auch gewusst, aber sie haben ihn nicht gefragt, wo gehst denn du überhaupt her? Stattdessen seid ihr traurig. Ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen.» Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wo ich das gelesen habe, sind mir plötzlich sind die Zweifel so wie weggefallen. Ich habe mich immer so gefragt, ja, Jesus ist doch das Wichtige. Und Jesus ist ja gekommen und gestorben und wieder auferstanden. Und da ist mir so wie Schuppen vor den Augen gefallen. Aha, Jesus ist ja gegangen und er hat die Jünger ja dort Mal schon gesagt, ich schicke euch einen anderen. Und er hat nicht nur gesagt... Ähm, es ist, äh, das ist jetzt einfach so, sondern er hat gesagt, erstens einmal, ich lasse euch nicht vom zurück, ihr müsst nicht einfach warten äh, und jetzt einfach ohne irgendwie Hilfe jetzt euren Auftrag auf der Erde erfüllen und das Reich Gottes verbreiten, sondern ihr werdet nicht als Weise sein, ich werde euch den anderen schicken. Und er sagt sogar, es ist das Beste, es ist das Beste für euch, dass ich, Fortgehen. Es steht in einer anderen Übersetzung, es ist euch nützlich, es ist besser für euch, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Und für mich heißt es so, ja, wenn, wenn jetzt das jetzt nicht so wäre, dann hättet ihr wie ein Nachteil. Aber es ist euch zum Vorteil, dass ich gehe und dass nachher der Heilige Geist kommt. Wie der Heilige Geist hat ja den Vorteil, dass er kann überall sein in dir, in mir in Menschen in Afrika, in Amerika und überall. Und Jesus hat ja in seinem Körper gelebt und ist trotz mal in Israel gsi und hat ja in seinem menschlichen Körper hätte ja nicht an allen Orten sein. Und das ist ein wunderbarer Vorteil, wo wir heute können profitieren davon. Im Johannes 14, 26 steht: Doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, da redet Jesus wieder. Und damit meine ich den Heiligen Geist. Wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und der Heilige Geist hat ja die Bibel inspiriert. Es ist ja Schwert vom Geist und er hat bewirkt, dass nachher all die Sachen, wo Jesus gesagt hat und die Wunder, wo passiert hat, dass er das inspiriert hat, dass sie sich überhaupt noch daran erinnern können. Ich habe mir über Wie hätte das können sein? Jesus hat so eine lange Bergpredigt geleitet. Drei Kapitel lang hat er predigt. Und ich stelle mir vor, dass die Jünger dort mal wahrscheinlich nicht mit dem Block und einem Stief da sind. Und, ähm, Predigten, das alles aufgeschrieben haben. Aber im Nachhinein hat nachher der Geist sie an das erinnert und sie haben es nachher aufgeschrieben Und darum haben wir ja auch die Evangelien und all die, äh, wo, wo wir wirklich auch sehen, was ist in dem Leben von Jesus passiert, was hat er alles bewirkt, was hat er alles gesagt. Johannes 16, 13 und 14. Doch, wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Und das ist so etwas Wunderbares. Der Heilige Geist erklärt uns das Wort von Gott. Es steht in einem anderen Vers, ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, wie der Heilige Geist ist der, wo euch hat die Bibel erklären kann. Ich lese mit dem Heiligen Geist zusammen die Bibel. Ich sage, Herr, Heilige Geist, was möchtest du mir heute Morgen sagen? Was möchtest du mir heute Morgen offenbaren, wenn ich in deinem Wort lese? Erklär mir etwas, das verstehe ich nicht. Ähm, wo, auf was möchtest du mich heute aufmerksam machen? Und so wird das ganz anders lebendig und jedes Mal, ähm, der Heilige Geist wieder sein Augenmerk oder mein Augenmerk auf etwas anderes richten, wo, ich vielleicht, wo mir vielleicht vorher noch nie aufgefallen ist. Ich werde immer mehr begeistert für das Wort, für die Bibel. Und ich bete auch immer wieder, schenke mir Hunger nach dem Wort, dass mein Geist, wenn ich eben das Wort lese, auch innerlich genährt wird. Und wenn ich mir so alte, bekannte Texte ähm, lese, wo ich schon in der Sonntagsschule gehört habe, wo ich denke, ah ja, das kenne ich ja eigentlich schon, dann, dann merke ich manchmal, dass ich auf Sachen treffe oder Wörter mir ähm, bewusst werde oder Sachen, wo ich merke, Ui, das ist mir bis jetzt noch gar nicht auffallen. Und so kann man die ja immer wieder durchlesen und der Heilige Geist gibt einem immer wieder etwas Neues ein. Natürlich gibt es auch Zeiten, in ich manchmal denke, oh, ist das jetzt schwer? Ich verstehe nur Bahnhof oder das ist jetzt furchtsdrachen, was ich da lese Und das ist dann manchmal auch ein bisschen. Ähm, ja, ist nicht immer nur, ich habe nicht jeden Tag voll neue Erkenntnis. Aber ähm, der Dr. Johannes Hartl, der Leiter des Gebetshauses Augsburg, der hat einmal gesagt: Wenn ich an eine Stelle komme, wo ich nicht verstehe, wo ich manchmal überhaupt nicht weiss, was hat Gott jetzt mit dem gemeint dann freue ich mich auch. Weil das zeigt mir, Gott ist noch viel grösser. Er ist noch viel weiter, als wir es uns eigentlich vorstellen können, oder als wir eben mit unserem Denken erfassen können. Ich nehme noch einen nächsten Vers. 2. Korinther 3. 16 und 17, doch wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, und damit ist gemeint Jesus, wird der Schleier weggenommen, der Herr aber ist der Geist, das habe ich da auf der Folie herausgehoben, und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wenn er von dem Schleier -Dreht ist, dann ist das eine Anspielung auf das Alte Testament, wo der Mose dort mal, wo sie die Gebote überkommen die zehn Gebote, ist er, ähm, manchmal hat er seine, die Herrlichkeit auf seinem Gesicht von Gott ist so stark gewesen, dass er manchmal hat müssen, so wie einen Schleier übers Gesicht tun damit, damit, äh, die Leute, es steht in einer anderen Übersetzung, damit die Leute nicht gesehen haben, dass die Herrlichkeit irgendwann auch wieder abnimmt. Und, ähm, wir haben ja auch, solange wir Gott nicht erkennen können, haben wir eigentlich auch so ein bisschen wie einen Schleier vor dem Gesicht. Die Leute, die nicht mit Gott unterwegs sind oder nicht so, haben können als der als Schöpfer, als den Retter annehmen, die haben wie so einen, Flyer, äh, wie einen Schleier im Gesicht. Aber wenn wir uns Jesus zuwenden, dann wird wie der Schleier weggenommen und dann erkennen wir. Und was mich da so fasziniert hat, der Herr aber ist der Geist. Und wo immer der Geist des Herrn ist, ist die Freiheit. Und ich habe plötzlich gemerkt, der Herr ist der Geist, der Geist ist der Herr. Also ist ja der Geist wirklich auch Gott. Er ist, Jesus ist ja auch der Herr. Und der Vater ist auch Gott und ich habe ja immer irgendwo gewusst, dass, dass, dass die drei die Dreieinigkeit besteht, aber es ist mir nie so klar dass der Heilige Geist genauso Gott ist wie Jesus und genauso Gott ist wie der Vater. Und in dem Vers ist mir das sowieso aufgegangen, der Herr, aber ist der Geist. Und darum kann ich auch ohne Probleme den Heiligen Geist direkt ansprechen, wie der Person ist, wie der Gott ist. Ich kann ihn auch anbeten. ich kann ihm auch danke sagen für das, was er alles wunderbares tut, wie der Person ist, ich mit ihm kommunizieren kann. genauso wie ich mit Jesus und ich mit Gott kommunizieren kann. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und seit ich so bewusst der Heilige Geist in mir haben, wenn ich manchmal in einer Anbetungszeit bin oder einfach so vor dem Herr, dann kann es manchmal auch passieren, dass ich plötzlich mal anfange, einfach so. Brüllen, weil, weil mir öppis so geht oder weil ich so bewegt bin oder ich habe es auch schon erlebt dass ich ein Lachflash gehabt wo ich eigentlich überhaupt nicht gewusst habe warum ich vielleicht irgendein kleiner kleine anfangs die wo gar nicht so lustig sie ist und da habe ich so gemerkt da kann ich wie öppis rauslachen oder ausbrüllen aber einfach manchmal auch so eine Bewegtheit oder so eine Freude, wo der heilige geist in mir in bewirkt ich kann nicht mehr so Angst vor dem, was der Heilige Geist jetzt könnte mit mir machen sondern ich weiß, er tut sich meinem Wesen auch anpassen oder er, er tut mich so behandeln, wie ich es mag vertragen. Was ich ganz fest gemerkt habe zu dieser Freiheit, es ist nicht mehr immer so, ich sollte aber und ich darf nicht. Sondern da, da führt mich der Geist immer mehr in eine Freiheit. Ich bin von Natur aus eine Perfektionistin und das ist, steht mir immer mal wieder im Weg. Und natürlich führt das auch dazu, dass ich dann will, alles gut und richtig machen. Und da erinnert mich der, der Heilige Geist auch immer wieder daran, hey, ähm, darfst einfach auch loslassen. Und Jesus ist ja genau für deine Fehler gestorben. Nicht, dass du perfekt sein musst, sondern wenn du einen Fehler machst, dann ist es, bist du gerechtfertigt vor Gott und es ist in Ordnung, du darfst Gott um Vergebung bitten und es ist alles gut. Ich bin einfach von der von Kraft, vom Geist, bin ich Und ich bin nicht mehr, ich bin frei, ich bin unter der Knechtschaft vom Bösen. Und ich möchte das kurz ähm, mit so zwei Schirmen ähm, noch etwas veranschaulichen. Und zwar, ähm, jeder, wo, jeder Mensch, der auf die Welt kommt, ist ja automatisch unter der Herrschaft, ich nenne es jetzt mal vom Wind vom Satan, vom Bösen. Wir haben das in uns rein, weil das hat früher schon angefangen, aufgrund von dem, von dem, vom Anfang der Bibel, vom Sündenfall, wo Adam und Eva sich gegen Gott aufgelehnt haben. Und auch wir Menschen, wenn wir auf die Welt kommen, wir lehnen uns grundsätzlich gegen Gott auf. Wir möchten selbstständig sein, wir möchten eigenständig sein. Wir sind unter dieser Dunkelheit, unter dieser Herrschaft vom Bösen. Und unser Geist hier der ist noch nicht verbunden mit dem, mit dem Heiligen Geist. Jetzt, wenn wir eben aber einem Herrn zuwenden, dann passiert das, dass wir unter die Herrschaft von Gott kommen. Unter die Herrschaft von Jesus. Er ist mein Herr, unter die Helligkeit, in das Reich von Gott, wo eben Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist ist. Und das ist für mich so eine wunderbare Botschaft. Und das ist eben auch die Freiheit. Ich bin nicht mehr geknechtet vom Bösen, sondern ich bin frei durch, durch das, was Jesus für mich gemacht hat. Wir schauen noch einen letzten Vers an, 2. Korinther 3, 18b. «Und der Geist des Herrn...» Wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wow! Und das finde ich so etwas Herrliches. Es ist einfach etwas Unverkrampftes. Ich muss nicht aus mir selber gut sein, ich muss nicht selber alles richtig machen, sondern der Heilige Geist wirkt diese Veränderung in mir. Manchmal ist ja da immer noch die Seele, oder, wo, wo auch prägt ist und wo wo sich möchte gegen Sachen, wo eben ähm, mit dem Geist nicht über passt Und meine Seele, die die möchte manchmal dieses und jenes und ist unzufrieden und die Seele sträubt sich auch gegen das, ähm, wo, wo eigentlich der Geist will. Aber wenn ich dem Heiligen Geist erlaube, dass er immer wieder mehr Raum in mir nimmt, das heißt, auch lön euch immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllen, lasst ihn immer wieder neu ein, Herr, Heilige Geist, komm und er fühle mich immer wieder neu, dann nimmt er immer wieder neue Raum in mir, er, er putzt Sachen weg, er verändert Sachen, er, er tut da den Finger drauf oder dort den Finger drauf und ich kann einfach mich hergehen und ganz entspannt sein, dass er sein Programm mit mir durchmacht und das finde ich, find ich etwas wunderbares. Es gibt einen Vers, wenn auch der äußere Mensch zerfällt, wenn die Haare immer grauer wird, wenn es immer mehr Runzeln gibt, was auch immer, äh, wenn es immer mehr Bresten gibt, der der Mensch, der Geist da inne, der wird von Tag zu Tag erneuert und der bleibt jung und frisch. Das finde ich wunderbar. Ich habe viel neue Erkenntnisse in dieser Zeit. Als Kind habe ich gedacht, Jesus ist in mein, mein Herz gekommen. Und das ist ja auch nicht falsch. Heute sage ich, der Heilige Geist hat in mir Wohnung genommen und Jesus wohnt durch den Heilige Geist in mir. Ich bin der Tempel vom Heiligen Geist und der Tempel den möchte ich auch behalten, so gut wie es geht. Ich führe mit dem Heiligen Geist Gespräche im Alltag. Ich nehme ihn als meinen Ratgeber. Ich sage, er soll mich trösten oder er soll, auch andere Menschen trösten. Ich, ich nehme ihn als mein Ermutiger, als meinen Beistand, wenn ich schwierig etwas Schwieriges muss, äh, entscheiden oder so. Ich nehme ihn auch an, als mein Seelsorge. Ich schreibe Tagebuch, ich rede mit dem Heiligen Geist über das, was mich beschäftigt. Gerade jetzt in der Zeit, wo ich äh, in der Corona-Zeit, wo ich viel die Heilige war und viel Zeit habe, habe ich mir auch viel Zeit genommen zum im Tagebuch zu schreiben und immer wieder heilige Geist. Da gibt's da und da Erlebt. Wie deutest du da? Was, was denkst du darüber? Und dann kommen mir Gedanken, oder es kommt mir vielleicht eine Bibelstelle in den Sinn, dann gehe ich nachlesen, das ist wie eine Antwort. Oder es passiert vielleicht eine Begebenheit, wo, wo eine Antwort ist, oder ich komme mit Menschen ins Gespräch, wo ich merke, das ist jetzt genau eine Antwort auf meine Frage, oder da löst sich irgendetwas auf, wo, ich, wo mir vorher nicht klar war. Ein Beispiel möchte ich erzählen. Ich bin letztes Mal in der Nacht aufgewacht. Ich bin aufs WC und mir ist etwas in den Sinn gekommen. Oh, da muss ich dann noch denken. Und im Halbschlaf habe ich gedacht: Nein, ich schreibe, es mir nicht auf. Ich gehe jetzt wieder ins Bett. Da kommt mir dann am anderen Morgen schon in den Sinn. Ich bin aufgestanden und habe es prompt nicht mehr gewusst, was habe ich jetzt noch im Kopf gehabt. Und ähm, es ist dann so gewesen, dass ähm, ich gesagt habe: Heiliger Geist. Ähm, zeig doch du mir, was ich in der Nacht, was ist mir in der Nacht in den Sinn? Gekommen. Und dann bin ich in den Tag hineingegangen und habe meine Mails gecheckt. und dort unter diesen Mails hat es eine Mail von einer Mutter, von, von einem Schüler von mir und dann ist mir in den Sinn gekommen, genau, ich hätte ja noch so eine älteres machen können. Das ist es genau gewesen. Danke, Heiliger Geist, dass du mir das gezeigt hast. Ein anderes Beispiel, ich habe eine Zeit lang auf dem Büro gearbeitet und habe mit dem PC in Bezug auf ähm, äh, Buchhaltung viel auch machen müssen und habe viel nicht gecheckt, was ist jetzt da? Was, was, muss, was muss, ich jetzt machen? Welcher Knopf und so? Dann habe ich den Heiligen Geist gefragt: Zeig doch du mir! Du, du, bist, du kommst doch da besser draus als ich. Zeig du mir, was ich machen machen. Und ich erlebe das ganz viel. Dann habe ich wieder ein bisschen probiert und zack, und plötzlich ist der richtige Knopf gewesen, oder plötzlich hat es gestimmt oder was auch immer. Das ist, sind einfach immer so wieder so wunderbare Erlebnisse im Alltag, wo der Geist Gottes uns befähigt, zum einfach das zu tun, ja, wo er uns hineingestellt hat. Ich habe einmal eine Stelle gesucht, oder besser gesagt, eine Anfrage für eine Stelle und habe nicht gewusst, ob ich diese Stelle annehmen soll. Ich bin ausgebildete Primarlehrerin und die Frage war, ob ich in einem Lagerhaus für Kinder und Teenager kochen soll und Ich dachte dort, gedacht, nein, ich bin doch Lehrerin, ich bin doch nicht Köchin. Ich habe im Vornherein schon ein Erfahrungen gemacht als Köchin, aber für mich war es einfach eine Schuhnummer zu groß Und In dieser Entscheidungsphase habe ich mich mit jemandem getroffen. Der junge Mann hat mir von einem Buch erzählt, von einer Frau, die geschrieben hat, wo Ärztin war und wo Gott sie auffordert hat und het, willst du mit mir etwas erleben, dann musst du das machen, wo dir nicht bekannt ist. Und das war für mich so, jetzt rät der Heilige Geist zu mir. Und wie wenn wie wenn er gesagt hat zu mir wenn du möchtest mit mir Sachen erleben möchtest, dann musst du etwas machen, wo dir nicht so super geläufig ist, dann wirst, du, äh, dann wirst du viel mehr von mir abhängig sein. Und ich habe mich noch entschieden, dass ich gehe, äh, als Köchin go und es ist eine wunderbare Zeit geworden. Bei meinem Mann erlebe ich auch, wenn wir im Gespräch sind, dass mir der Heilige Geist dann sagt, jetzt musst du ganz genau herhören, das ist jetzt genau von mir, das, das musst du jetzt hören und das ist jetzt ganz wichtig. Etwas noch, was ich noch erzählen möchte, ist äh, ein Erlebnis, das mir der Heilige Geist aufs Herz gesagt hat, du dich entschuldigen. Ich habe mit einer Nachbarn ein Erlebnis gehabt und dort hat mir der Heilige Geist ganz klar gezeigt, dass, da hast du nicht recht gehandelt, gehe dich entschuldigen und es hat zwei, drei Tage gebraucht, bis ich wirklich mich aufraffen und gehorsam sein und gegangen bin und mir ist es eine sehr leicht, ums Herz zu sein. Einfach, da merke ich, der Heilige Geist tut in ganz vielen Situationen einfach reinwirken. Jesus kommt wegen dem nicht zu kurz, wenn ich viel mit dem Heiligen Geist rede. Es steht in Johannes 16,14, Er, der Heilige Geist, wird mich, Jesus, verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus immer wieder und seit ich mehr mit ihm unterwegs bin, kann ich das Werk, wo Jesus für mich tut hat, viel stärker annehmen und wird für mich viel klarer. Mein Weg ist nicht abgeschlossen. Der Geist Gottes macht mit mir ein individuelles Programm, so wie er mit dir ein eigenes Programm macht. Aber ich finde es so spannend, einfach mit ihm unterwegs zu sein. Und ich habe jetzt gar nicht geredet, nicht von Geistesgaben oder von wie ist der Heilige Geist denn wirklich? Es gibt ja so viel, man könnte jetzt... Predigte machen über den, äh, über den Heiligen Geist, ich habe heute morgen. Einfach lustig machen und meine Geschichte erzählen. Ich möchte, ich habe aber auch in der Zeit äh, Bücher gelesen und ich möchte euch zwei Bücher empfehlen. Nebst der Bibel natürlich, wo man ja einfach die Hauptsache auch erfährt. Es gibt das Buch von Werner Kniesel, wo Pastor war in der Pfingstgemeinde im christlichen Zentrum Buchhek in Zürich. Er hat das Buch geschrieben, der Heilige Geist im Leben der Christen, und er hat ganz viele Bibelstellen einfach über den Heiligen Geist, und Ihnen einmal ganz gut erklären. Das war für mich eine große Hilfe, einfach so auf dem Weg mit dem Geist, zum ihn besser kennenlernen. Und dann hat Benny Hin, sehr ein charismatischer Leiter, hat das Buch geschrieben. Guten Morgen, Heiliger Geist. Er erzählt auch ein bisschen mehr, wie einfach er mit der Geist immer besser kennengelernt hat und wie er mit ihm das Leben gestaltet und, und einfach mit dieser Kraft und Unterstützung vom Geist lebt. Ja, ich komme zum Schluss, ich möchte, mi, meine Überzeugung ist heute mehr denn je, wir Christen, wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen die Hilfe, wir brauchen den Ratgeber, den Beistand im Alltag, wie es immer schwieriger wird, wir sehen, der Feind tobt, er zerstört, er macht kaputt und wir brauchen immer mehr Weisheit auch, den Geist der Weisheit, den Geist der, der, der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit, wie es im Timotheusbrief heisst, wo wir immer mehr brauchen, damit wir in dieser Welt auch bestehen und das ist mein Wunsch, dass wir das die Kraft immer mehr auch dürfen, in Anspruch nehmen. Wenn du denkst, ich will die Kraft auch, aber du hast eben den Herrschaftswechsel noch gar nicht erlebt, du, bist, du, du hast noch nicht gesagt, Jesus komm in mein Leben, du bist immer noch da mit unter dieser Herrschaft unterwegs, äh, unter der Herrschaft vom Feind, wo alles will kaputt machen dann musst du zuerst einmal auch sagen, gut, Jesus, ich probiere mit dir. Ich komme, ich möchte, dass du als Herr in mein Leben kommst. Vergib mir meine Sünden, ich glaube, dass du für mich gestorben bist und komm in mein Leben und bestimmt du mein Leben. Und dann passiert die Wiedergeburt, die wo, wo im wo es im Johannes auch heißt, wo der Nikodemus mit Jesus darüber redet. Dann, dann wird der Geist von dir neu belebt und neu empfacht und dann kannst du anfangen, mit dem Heiligen Geist zu kommunizieren. Das wünsche ich jedem Mensch, wie das einfach ja, der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben ist, das nachher auch wirklich zu dem Leben in der Fülle führt. Ganz zum Schluss, lese ich euch noch ein wunderbares Gebet vor, ähm, wo im Epheser 3 steht. Und zwar schreibt das der Paulus. Und ich möchte das jetzt einfach als Schlussgebet nehmen, auch von dieser Predigt, wo die ich für euch und für mich einfach auch möchte beten. Der Paulus sagt, ich kann nur mich nicht vor Gott, dem Vater, dem Vater, von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er euch, natürlich auch mir, aus seinem großen Richtung die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in unseren Herzen wohnt und mir alle miteinander in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet sind. So können wir mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß von seiner Liebe erkennen. Und wir können auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die grösser ist, als wir können je begreifen Und dadurch wird uns der Richtung um Gottes immer mehr erfüllen. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur würden hoffen. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Jesus Christus für alle Zeit und Ewigkeit. Amen. Danke vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch inspirieren. Was, was der Geist in euch jetzt wirkt, ist sowieso nicht mehr an mir. Das ist das ist ja ihm, was, was er jetzt in euch macht. Und es bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass wir uns am nächsten Sonntag wieder da dürfen versammeln, vielleicht haben ihr es schon gehört. Ähm, wir mit diesen Auflagen werden wir bis zu 16 Personen können hier im Gottesdienstraum haben. Es ist schon alles vorbereitet. Ihr seht jetzt noch nicht. Die Stühle, die hier schon stehen, mit dem richtigen Abstand. Im Anhang dem Video wird dann auch noch eine Information sein. Die könnt ihr selbstständig anklicken und es werden sicher auch noch weitere Informationen kommen, wie es dann weitergeht. Zuerst einmal bleibt mir euch einfach ganz gesegnete gesegneten Sonntag zu wünschen und eine ganz eine begeisterte neue Woche. Gehüt euch Gott!